0: Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo que temos juntos aqui para sermos tocados pelo Teu Santo Espírito ao sermos expostos aos ensinamentos da Tua Palavra. Esse é um grande privilégio para cada um de nós. Que o Senhor sempre nos, nos lembre disso, nos enche o coração dessa fome de aprendizado, mas não de um aprendizado meramente intelectual, mas... Um aprendizado de vida, que o que aprendermos aqui seja visto, perceptível em nossas vidas, pelo Teu poder para honra e glória do Teu Santo Nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, essa é a nossa segunda aula, então. Ah, eu recebi várias manifestações em relação à primeira aula, muito obrigado por elas, né? ficou muito claro para mim a partir dessas manifestações que o ponto alto da primeira aula foi eu ter confundido o nome, o nome de Davi no evento da mulher pelada, né? Mas espero que não aconteça de novo. O Sidão já chegou, já fez assim para mim. Bom, recapitulando, a gente viu a parábola do sal da terra e da luz do mundo, ah, parábolas que nos desafiam a um estilo de vida muito específico, muito exemplar, um, um estilo de vida de quem é transformado pelo Senhor e deve viver nesse mundo como luz no meio das trevas, um mundo dominado pelo sistema satânico, por obras malignas, por conceitos malignos, por moralidade das trevas malignas e o Filho de Deus no mundo tem que brilhar, tem que ser diferente disso tudo, mesmo que as custas de sofrimento, de perseguição, de zombaria e assim por diante. E sal da terra, eu apresentei para vocês uma perspectiva que pareceu ser nova para a grande maioria de vocês, que é a utilização, um paralelo que o Senhor Jesus faz com a utilização do sal naquela cultura... O sal naquela cultura era utilizado como fertilizante porque ele tinha aquelas propriedades, ele tem aquelas propriedades, o sal do mar morto pode ser utilizado como fertilizante e era um uso comum do sal, um uso tão comum quanto é, o, o uso de temperos, né? o, como, do sal como tempero, tempero de alimentos. Então quando o Senhor Jesus disse para aqueles discípulos que ele deviam ser o sal da terra, eles entenderam muito bem o que era o sal da terra, hoje nós por conta dessa barreira cultu cultural, temos alguma dificuldade para entender, mas sal da terra é fertilizante. E o texto de Lucas deixava isso muito claro. né? Um sal contaminado, que perdeu as suas propriedades, que não tem mais o gosto pronunciado do sal, ele não presta para a terra, para ser fertilizante, não presta para o adubo, porque era um processo de enriquecimento que era feito com o sal que associava os nutrientes do sal do mar morto ao nitrogênio do adubo para ser aplicado na agricultura. Então, eles entenderam que era sal da terra. É um sal que jogado numa terra árida, sem vida, produz vida. Então, nós, sal da terra, tem essa analogia muito presente. Nós precisamos estar comunicando vida para esse mundo em trevas. Onde nós estivermos, nós precisamos exalar a vida. O Senhor é o caminho, a verdade... E a vida, então, essa vida encontrada no Senhor, nos foi é, otorgada como um grande privilégio de proclamação. E esse é um papel muito claro que nós temos. Sal da terra, luz do mundo. E também vemos o uso do Senhor Jesus Cristo na didática do sal, que Ele usou também o sal como didática, representando é, tempero. Assim como o sacrifício era salgado com sal para ser aceito por Deus, nós precisamos ser salgados também pelos, pelo fogo das dificuldades para que nossas vidas sejam aceitáveis por Deus. Então, não confundir sal da terra significa uma coisa, salgados pelo fogo significa é, outra coisa, ambos usando o mesmo elemento que é o sal. Aliás, essa é uma característica de, de, de parábolas. Né? Não atribui a um elemento um significado restrito, porque eventualmente ele é usado em parábolas diferentes, com sentidos diferentes. Por exemplo, o Senhor Jesus usa o, tempo, o fermento como uma coisa ruim, a vos do fermento dos fariseus, mas ele também fala que o reino dos céus é como um fermento, que se é adicionado na farinha, ele vai levedar toda a massa. Então, cuidado com é, conceitos restritivos, porque as parábolas não são assim, eventualmente os elementos eles aparecem com conotações distintas, em histórias distintas, é o caso do sal. E o senhor falou, aproveitando alguns ganchos ali da palavra do sal, da das parábolas do sal da terra e da luz do mundo, a gente puxou um gancho com outras duas parábolas, né? A parábola da construção da torre e a parábola do rei que vai à guerra. Do senhor Jesus uh, ensinando que a vida cristã tem um custo né? e a, 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 o alerta do senhor Jesus é o seguinte: pensem bem. Eu não quero o discípulo meia boca esse é o recado do Senhor Jesus Cristo pensem bem vocês vão me seguir, vocês vão, vocês vão sofrer vocês vão receber perseguição familiar, o mundo vai odiar vocês, vocês vão ser hostilizados vão zombar de vocês pensem bem em João 6 eu mostrei aqueles discípulos que depois que o Senhor Jesus multiplicou os pães e apertou o discurso, eles espanaram muitos discípulos o abandonaram né e o Senhor Jesus vira para os 12 vocês querem ir embora também? Então, nota que o Senhor Jesus não está preocupado com quantidade, mas sim com qualidade. Então, pensem bem para serem, antes de tomarem a decisão de serem meus discípulos. Há um custo, e o custo eventualmente é elevado. E hoje nós entramos na parábola do rico tolo, que está ali em Lucas 12, dos versos 16 ao, 20, ao 21. A gente vai ler um contexto maior. Porque quando a gente amplia o contexto da parábola, a gente maximiza a nossa compreensão, porque ganha elementos para entender o que está sendo dito, e maximiza a nossa aplicação, porque na sequência da parábola, o Senhor Jesus traz ensinamentos bem explícitos. Então vamos ler ali Lucas 12, é, a partir do verso 13 até o verso 34. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão Disse a Jesus, Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo o campo de um homem rico produziu com abundância então ele começou a pensar que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita até que disse, já sei destruirei os meus celeiros construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus." A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais que o alimento e o corpo, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm dispensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, porque se preocupam com as outras, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que se preocupam com essas coisas. Mas o pai de vocês sabe que vocês precisam delas busquem antes de tudo o seu reino e essas coisas lhes serão acrescentadas, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino, vendam seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas, que não desgastem tesouro inesgotável nos céus onde o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Uma daquelas parábolas que, associada a ela, tem um ensinamento muito claro. Né? O cenário aqui é o seguinte, o contexto onde o Senhor Jesus nos conta essa parábola é o seguinte, alguém ah, no meio da multidão clama por ajuda para o Senhor Jesus Cristo, né? ele é solicitado para intervir numa disputa por herança. Um irmão, aparentemente, recebeu tudo e não queria dividir. Né? O que me faz pensar, pô, se aquele irmão recebeu tudo, é porque o pai, possivelmente, tinha alguma coisa contra o irmão que não recebeu, enfim. Né? Mas o Senhor Jesus ah, é, é chamado para usar a sua autoridade para intervir na disputa e fazer com que o outro que tinha recebido tudo desse parte para o camarada aqui que estava se sentindo preterido, mas o senhor conhecia o seu coração, ele sabia o que estava ali no coração dele. Né? E usando um pouco de especulação, né, eu não costumo fazer isso, mas possivelmente aquele irmão não recebeu nada do pai justamente porque era avarento, porque era ganancioso, e o pai não quis deixar os seus bens com ele, deu para o outro irmão. E o senhor Jesus capturou isso, disse para ele que não é juiz ou repartidor, havia naquele, naquele contexto, né, naquela, naquela cultura, autoridades civis às quais aquele homem, se quisesse, poderia recorrer. Jesus não é comigo que você tem que tratar isso, é com as autoridades civis. E o Senhor, conhecendo o seu coração, faz uma advertência contra a avareza. Então, não foi uma advertência gratuita, foi baseado nesse diálogo com esse camarada que estava atrás do dinheiro que o pai deixou para o outro irmão, que o Senhor Jesus nos ensina o que vem na sequência. Então a partir de um coração avarento, o Senhor Jesus nos alerta com todos esses ensinamentos aqui a partir do verso 15. Tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, como este aí que está querendo usar da minha autoridade é para pegar dinheiro do seu irmão. Aí o Senhor Jesus narra essa parábola. É uma parábola muito... É intrigante, né? porque o desfecho ele é, é absolutamente trágico. Havia um homem que já era muito rico. A parábola diz que ah, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele já tinha acúmulo de, de, de bens, de produtos, um acúmulo muito significativo. Então, esse homem que já era muito rico, o seu campo era super produtivo, possivelmente usava muito sal, usava muito adubo enriquecido com sal né, para maximizar a produtividade da sua lavoura, ele tinha uma produção abundante e ele produziu tanto que os seus celeiros já grandes ficaram insuficientes não iam dar, ia dar conta de armazenar toda a produtividade que é, seria colhida a partir é, da sua, da sua, das suas fazendas né? Aí ele teve uma ideia, eu vou demolir os celeiros antigos, eu vou construir celeiros maiores ainda para armazenar tudo que eu já tenho e tudo que eu ainda vou armazenar e todos os meus bens, meus bens né? Então a parábola diz que ele queria guardar ali nos celeiros não só a, a, a safra da sua lavoura, mas também os seus bens. Armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então seria uma espécie de celeiros-cofres, né? para guardar tudo o que ele possuía ali. Ah, era alguém que demonstrava então uma extrema confiança na segurança e na estabilidade das suas riquezas. E é contra isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Então direi a minha alma... Você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Então é, é essa falsa segurança na estabilidade da riqueza que está sendo combatida pelo Senhor Jesus Cristo aqui. Então, aquele homem, o dia que eu destruir meus celeiros, construir os meus celeiros, cofres para guardar todos os meus bens, para guardar toda a minha produtividade, aí eu vou gozar a vida. Muitos bens, muitos anos, aí eu vou gozar a vida. O Senhor Jesus tinha alertado que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A vida é muito mais do que acumular. A vida é muito mais do que ter. E a vida não pode estar Buscando a sua estabilidade e confiança nas posses, na riqueza. E Deus diz para esse homem o quê? Louco. A palavra que é traduzida por louco aqui, no original, tem essa conotação aqui de insensato. Alguém tolo. Irracional. Imbecil. Né? No bom português, burro. Burro. Você é burro. Está confiando no que não vai te dar nenhuma segurança. Todo o seu empenho descontrolado para acumular foi vão. Isso já estava ensinado na palavra de Deus, né? o sábio lá Eclesiastes fala: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isto é vaidade. Vidas orientadas para ter, ganhar, ter, ganhar, acumular, são vidas estúpidas, burras, vãs, inúteis. Acumular muito para gozar vida com estabilidade é vão. Quem confia nas suas riquezas, nas suas riquezas, cairá. E é o que aconteceu com esse homem aqui. E a grande ironia da parábola, uma ironia trágica, é essa. O cara gastou a sua vida para acumular, para ter, para enfim desfrutar. E quando ele pensou em começar a desfrutar, Deus loucou, acabou, morte, não vai levar nada não desfrutará do tanto que valorizou e acumulou. Trabalhou tanto à toa. É o que nos é, é, é a advertência que encontramos ali em Provérbios 23. Não te fatigues para seres rico. não apliques nisso a tua inteligência. Ou seja, tem coisas melhores para a gente fazer com as nossas vidas fitará os olhos naquilo que não é nada certamente a riqueza fará asas para si como a águia que voa pelos céus ou a pessoa perde em vida ou morre e não leva <risos> perde a riqueza do mesmo jeito trabalhou tanto, à toa e essa pergunta é devastadora para quem será? uma vez que você não leva o que você acumula vai ficar para alguém quem vai desfrutar, alguém vai desfrutar quem vai desfrutar, não vai ser você talvez um herdeiro né? talvez um filho folgado uma filha folgada um genro folgado <risos> você que é pai de meninas né? <risos> cuidado para não queimar sua vida para acumular para o genro <risos> assim como esse rico Louco, tolo, burro. É o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Igualmente estúpido, imbecil, louco, irracional, tolo. Gastar a vida para acumular, como aquele homem, não viverá para desfrutar e não levará quando partir insensatez, né? queimar minha vida para acumular o que não vai me dar nenhuma segurança e que eu não vou desfrutar, outros irão, loucura. E o Senhor Jesus coloca esse contraste entre investir a vida para acumular para si versus ser rico para com Deus, ele vai falar um pouquinho mais disso na sequência, né? o que significa ser rico para com Deus. E a gente entende, pela palavra de Deus, que esse pecado que o Senhor Jesus está nos alertando aqui é um pecado que a Bíblia chama de idolatria. Olha só. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Então, a avareza não é como a idolatria. A avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria é sobre isso que o Senhor Jesus está tratando aqui então a verdade principal que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui é essa avarentos são loucos avarentos são estúpidos avarentos são tolos avarentos são burros estão correndo atrás do que não lhes dará segurança e vão acumular muito mais do que vão conseguir desfrutar vão partir dessa vida e largar para outros Loucura, os avarentos são loucos. E a verdade acessória que nós encontramos muito clara aqui no texto é que nós acumulamos tesouros nessa vida, ponto. Eles podem ser tesouros terrenos ou podem ser tesouros celestiais. E esses acúmulos são conflitantes, são incompatíveis entre si. Ou acumulamos tesouros terrenos, loucos, tolos, irracionais, ou acumulamos tesouros celestiais. E esses empenhos são conflitantes, são mutuamente excludentes, como a gente vai ver em outros textos. E na sequência o Senhor Jesus, então, destrói argumentos que eventualmente... Alguém que valoriza as posses, os bens e as riquezas, poderia utilizar. A necessidade de alimentos não justifica o pecado da idolatria e a necessidade de vestes não justifica o pecado da idolatria. E o Senhor Jesus, então, apresenta essa verdade que é desafiadora para nós desfrutarmos em nossas vidas, que é o Filho de Deus pode ser suprido de ambos, alimentos e vestes, sem precisar ser um tolo idólatra. Está claro para vocês? O Filho de Deus pode ser suprido, porque essa não é uma promessa incondicional, como é, por exemplo, a promessa de João 3,16, né? todo aquele que nele crê vai ter vida eterna, né? Aqui não, aqui há uma promessa condicional. Busquem, em primeiro lugar, que estas coisas serão acrescentadas. Então, não é uma promessa de suprimento irrestrito para todo mundo, é uma promessa de suprimento do básico, do essencial, de quem optou por não ser um idólatra, e aplicar sua vida na direção que Deus espera, esses serão supridos do básico, alimentos e vestes. E a advertência do Senhor, no verso 22, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. E a vida é muito mais do que alimento, e o corpo é muito mais é, do que vestimento, vestimentas. Há muito mais em jogo na nossa vida do que os itens mais básicos da nossa subsistência. E a vida do Filho de Deus precisa ir muito além do que buscar ser suprido dessas coisas básicas. Nosso corpo é muito mais do que cabide para vestir roupas. Né? Através dele nós Agradamos ou desagradamos a Deus cada um será julgado por Deus segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo então nosso corpo deve ser usado não só para ostentar marcas e roupas chiques mas para a glória de Deus e nesse contexto o Senhor Jesus nos ensina o seguinte olhem para os corvos observem os corvos e no verso 24 não semeiam não colhem, não guardam celeiros, não guardam nada em celeiros, mas não passam fome. Eles têm alimento. Eles têm alimento abundante. Aí o Senhor Jesus lança esse desafio. Quem de vocês, por mais que se preocupe com o que vai comer, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? o côvado era uma medida básica ali da antiguidade que era basicamente 45, 48 centímetros dependendo da época né, da antiguidade então o senhor Jesus faz uma analogia da vida em distância né? nasceu, começa a viver morreu, acabou quem consegue acrescentar um côvado? isso aqui ó? não, Deus chamou aqui, você não vai chegar até ali é aqui ninguém consegue Aquele rico não conseguia. Ah, senhor, deixa eu desfrutar um pouquinho aqui. Não, meu filho, é hoje. Acabou. Vocês não conseguem acrescentar um côvado à vida de vocês, portanto, já que vocês não têm a capacidade de viver o quanto vocês querem, gastem suas vidas de maneira que agrade a Deus. Porque você não pode não ter tempo de corrigir. Você pode não ter tempo de fazer correções. Outro ensinamento. Olhem para os lírios. Essas flores exuberantes, maravilhosas, belas. Elas não, não trabalham para se vestir. Essa é a analogia que o Senhor Jesus Cristo faz. O Senhor as veste. E Deus que veste essa erva de forma tão exuberante e bela que nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu ser tão belo e apresentável com essa riqueza da beleza do, dos lírios. Quanto mais é, vocês, ao serem supridos por Deus. E o recado é que é o seguinte: Senhor Jesus não morreu pelos corvos, Senhor Jesus não, não morreu pelos lírios. Deus amou as pessoas é, foi por elas que Deus enviou seu filho para morrer então vocês valem mais do que os corvos vocês valem mais do que os lírios então desfrutem dessa valorização que Deus lhes dá os gentios é quem se preocupam com essas coisas aqueles que não têm esperança em Deus é que se preocupam com essas coisas aqueles que tem o dinheiro como seu Deus idolatram a mamon eles é quem se preocupa com essas coisas não vocês preocupações são típicas de quem não confia em Deus de quem não tem esperança em Deus de quem está naturalmente iludido que mamon é a sua segurança o Senhor Jesus Cristo ensinou né? a gente não pode servir a Deus e a mamon ou a gente vai odiar um e amar o outro, ou agradar um e aborrecer o outro, a gente não pode servir a Deus e as riquezas. São buscas incompatíveis entre si. Quem entra num caminho não entra no outro e vice-versa. Os gentios aqui é que estão no caminho de seguir a mamão. Não imitem os gentios. Então esse queimar a vida para acumular muito mais do que é necessário, como o rico louco da parábola, é isso que Deus está trazendo como alerta para nós. E o despertamento para essa necessidade de aprender a confiar que nosso suprimento vem do Senhor, que Deus é nosso provedor, não nós mesmos, não nossa capacidade produtiva, não nossas empresas, nossos empregos, né? se nós temos saúde e inteligência para trabalhar, isso vem de Deus, não é nosso. Então, Deus nos sustenta através do nosso trabalho. Agora, Antes de entrar propriamente no que o Senhor Jesus está ensinando e no que a palavra de Deus está ensinando, eu queria explorar um pouquinho com vocês o que Jesus não está ensinando. Não está claro no texto que Ele não está ensinando, mas para a gente ganhar a compreensão adequada do que Ele está ensinando, a gente precisa ampliar um pouquinho a visão desses ensinamentos sobre dinheiro, posses, riquezas, etc., para entender claramente o que a Bíblia não ensina, é. em primeiro lugar o Senhor Jesus não está falando para de trabalhar que vai cair pão do céu como cair ali na antiguidade né? seja um vagabundo, um preguiçoso está tudo bem, Deus vai te suprir não é isso <risos> alguém pode ler essa parábola e sair com essa falsa impressão porque a parábola ensina si não é exaustiva no que diz respeito às verdades espirituais que ela toca mas a Bíblia toca nessa verdade espiritual quando Paulo escreve ali para a igreja de Tessalônica vocês falam no licença, bom, já que Cristo vai voltar então não vou mais trabalhar espera Cristo voltar né? porque eles tinham essa, essa, essa ideia de que a volta seria muito rápida né? seria em dias, seria em semanas ah, já que ele vai voltar, não vou trabalhar Esse senhor Jesus, o, o Senhor Jesus Cristo através do apóstolo Paulo, obviamente né? a ah, essas essas pessoas que há entre vocês que andam desordenadamente, não trabalhando, a elas determinamos e exortamos no nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, como representante do Senhor Jesus Cristo, que elas trabalhem tranquilamente e comam do próprio pão. Quem não trabalhar, que não coma. Simples assim não vai trabalhar, não come, a fome do trabalhador faz trabalhar, então não é uma apologia à preguiça, é muito pelo contrário, a palavra de Deus estimula o trabalho bem feito, o trabalho com qualidade, o trabalho com afinco, mas esse assunto para outra aula. Né? Outra coisa que o Senhor Jesus não está ensinando, e a palavra de Deus não ensina, que ricos não podem ser salvos, e que todo rico é avarento, então, não é isso que está sendo dito aqui, é fato que o Senhor Jesus, certa vez, usou uma analogia muito, muito é, interessante, né? muito é, impossível, né? inimaginável, né? que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então dá a impressão que não, rico não pode ser salvo. Mas não é isso que, que a palavra ensina, olha só. Embora a riqueza seja, assim uma pedra de tropeço para muitos, embora a riqueza seja, assim um concorrente com o próprio Deus, mamon, a riqueza pode ser idolatrada como um Deus, porque a pessoa serve aquilo, a pessoa confia naquilo, a pessoa se dedica àquilo, é uma idolatria. Apesar disso, a gente lê, por exemplo, é, Lucas 18 fala do camelo e da agulha, né? Em João 19, faz menção de um homem muito rico, chamado José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, que na sua morte foi quem proveu o sepultamento adequado para o Senhor Jesus Cristo junto com o Nicodemos. Lembra do Nicodemos de João 3? José de Arimateia, o rico, né? Discípulo do Senhor Jesus Cristo, alguém que aguardava o reino de Deus. É assim que ele é descrito na Bíblia, né? Você vê que é alguém rico que até serviu o Senhor Jesus Cristo depois da sua morte. Então não teve impedimento para ele ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo no caso dele. A riqueza não foi um impedimento. No caso de muitos é, no caso deles, no caso dele não foi. Ou então em Lucas 19, Zaqueu, lembra da história do Zaqueu? Só que eu era um publicano, um coletor de impostos e como tal, ele faturava bastante, ele era um camarada muito rico. Né? E era um camarada muito desonesto. Mas depois que teve o seu encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo tomou aquilo como palavras sinceras. Porque o que ele fala na sequência deixa isso muito claro. Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes. Se arrependeu ou não se arrependeu? Se arrependeu, foi salvo. E o Senhor Jesus fala, hoje houve salvação nesta casa. Então o rico pode ser salvo. Não é impedimento. O fato é de ser rico. O impedimento é a idolatria à riqueza, muitas vezes, que faz com que seja mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas mesmo quando Jesus faz, fala isso, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus, os, os discípulos perguntam o seguinte, sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus pode salvar um rico. E ele faz isso. Tanto faz que quando Paulo escreve para Timóteo, dando instruções para que ele emissário apostólico, ele fala o seguinte, exorta os ricos que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Então havia ricos na igreja, eles são exortados para não agir, não viver como o rico tolo. Essa era a exortação para os ricos. Mas eles estavam ali, convertidos, no meio da igreja, até que Timóteo tinha uma mensagem específica para eles. Então, a Bíblia não está ensinando, o Senhor Jesus não está ensinando que ricos não podem ser salvos, que todo rico é avarento. E saiba disso, para os padrões bíblicos, a maioria de nós aqui seria considerado rico. Então, a gente estaria naquele grupo lá do, do camelo tentando entrar no buraco da agulha. Tá? Porque nós temos bens, nós temos poupança, nós temos, nós temos... alimento, não é uma preocupação para nós. Nossa geladeira está cheia, roupa não é uma preocupação para nós. Nossos, nossos armários estão cheios, você tem aplicação financeira, você é rico. Biblicamente você é rico. Ou que o um acúmulo de, de bens é alguma coisa maligna. O acúmulo de bens não é maligno, a adoração aos bens é que é maligna. Porque o acúmulo de bens, eventualmente, ele vem na forma de bênçãos, inclusive. Olha só. Deuteronômio 8. Não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir Riquezas. Então, a fidelidade do povo a Deus era recompensada como abundância de produtividade de bens, de vinho de azeite de desfrute dessas coisas ou provérbios 13 o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos é alguém que foi abençoado por Deus com posses. Com tantas posses que não só os filhos vão desfrutar, mas os netos vão desfrutar. Esse é um homem de bem. Então, Deus abençoando na forma de posses. Então, as posses não são um problema. O problema é o, a, o amor a elas, o depósito da confiança nelas, queimar a vida para acumulá-las e torná-las concorrentes. Ao amor de Deus, que você deve a Deus. Esse é o problema. Ou Malaquias, tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, né, ou da sua fidelidade, eu repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra. Não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês são uma terra de delícias. Então a promessa para a nação era de suprimento abundante para que eles desfrutassem, gozassem de uma alta produtividade, que era a medida de riqueza daquela época, né? e causariam inveja para as outras nações. Deus os abençoaria tanto financeiramente e materialmente que eles causariam inveja nas outras nações, fazendo o quê? Sendo fiéis no sustento do serviço sagrado da casa do Senhor. E finalizando aqui, antes da gente ir para o intervalo, o Senhor Jesus também não está ensinando que é errado gastar com desfrute, fazendo coisas que você gosta, com o dinheiro que você ganha, indo nos restaurantes que você pode ir, fazendo as viagens que você pode fazer. Tem gente que se sente culpado com isso. Não, não se sinta culpado com isso. É bênção de Deus. Não há nada melhor para o ser humano, estou lendo Eclesiastes 2,24, do que comer, beber, fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho, ou os bens do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então, o alerta, a advertência aqui, não é contra a riqueza em si, é contra a adoração a mamon. Então, essas coisas não estão sendo ensinadas pela palavra de Deus. É, e o que está sendo ensinado, que é, a aversão a uma idolatria irracional, a gente vai tratar na sequência. E eu vou dar para vocês algumas evidências de que essa idolatria irracional pode estar presente em nossas vidas. Então vou apresentar para nós é, algumas evidências dessa idolatria irracional sobre a qual o Senhor Jesus está nos alertando aqui com tanta... Com tanta ênfase, não, não só na, na dramaticidade da parábola, né? alguém que vai morrer depois de ter queimado a vida para acumular aquilo que não vai desfrutar, então, alguém avarento. Eu encontro na palavra de Deus algumas evidências de que esse pecado ele pode estar se materializando em nossas vidas. Lembra que é um pecado que. Uh, é odioso para Deus, porque ele é idolatria, então quando a gente idolatra o dinheiro, nós estamos fazendo isso em detrimento da adoração a Deus, quando eu confio na riqueza e no dinheiro, estou fazendo isso e não confiando em Deus, quando eu estou honrando ah, o dinheiro, né, com meu empenho, com meu esforço, com meu serviço, eu não estou fazendo isso para Deus, então algumas evidências de que isso pode estar tá se materializando em nossas vidas, e se Deus falar no seu coração, já identifica o que você precisa fazer aí para corrigir, para consertar, porque isso é muito sério, né? o senhor se sente traído com o pecado da idolatria. É, Estou lembrando aqui de Oseias, né? quando o senhor chamou Oseias para alertar aquele povo contra o pecado da idolatria, Oseias foi uma parábola viva de como Deus se sentia em relação ao que o povo estava fazendo com ele, Oseias vai e se casa com uma prostituta você vai ser um marido traído, essa vai ser a didática para o povo, sobre como eu me sinto quando eles vão atrás de outros deuses, eu me sinto um marido traído, então uma coisa muito séria que a gente deve abominar, né? então a primeira evidência obviamente da idolatria irracional em nossas vidas é qualquer identificação com esse rico tolo, né? Uh, eventualmente a gente, fica, a gente fica chocado com pessoas que idolatram santos, ou a gente olha para os para o povo do antigo testamento, como é que pode o camarada adorar um poste ídolo, né? adorar um, um deus de outra, de outra nação, sendo que Jeová tinha se, rele, se revelado para aquela nação, pois é, a gente faz a mesma coisa com o dinheiro, é a mesma estupidez, o senhor Jesus disse em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores porque o há de odiar um e amar o outro, então quem ama o dinheiro odeia a Deus, isso é muito sério, ou se dedicará a um e desprezará o outro, quem se dedica ao acúmulo de bens, despreza a Deus, vocês não podem servir a Deus e a mamon, mamon é uma palavra de origem aramaica, né? que penso que o tradutor manteve ela aqui, justamente para dar essa conotação de um ídolo a ser adorado, né? mamon, que é riqueza, é mais forte do que simplesmente a palavra riqueza, vocês não podem servir a Deus e a mamon, né? Esse, esse Deus dinheiro, esse Deus riqueza, esse Deus posses que as pessoas estão queimando a vida para acumular e estão confiando demasiadamente. Recentemente eu tive acesso a um artigo escrito por uma assistente social que desenvolveu um trabalho de vários anos com doentes terminais no leito de morte. E ela escreveu um artigo dizendo as noves, os nove maiores Arrependimentos no leito de morte. Encabeçando a lista, os três principais. Deveria ter sido mais amoroso com as pessoas que mais importam para mim. Deveria ter sido um cônjuge, um pai, um filho melhor. Deveria ter gasto menos tempo trabalhando. <risos> Mas já chegou à beira da morte, não tem mais volta. Louco. Bem. Seus arrependimentos não vão poder ser endereçados. E Mamon rouba isso dos seus súditos. Rouba tempo com a família, rouba tempo com, com os filhos, rouba tempo com o cônjuge, rouba tempo que você poderia dedicar na igreja, rouba tempo de investir na vida de pessoas. Ele rouba tudo isso de você. E ele rouba as nossas responsabilidades tão claramente especificadas por Deus na sua Palavra. Nós temos papéis nessa vida que têm que ser vividos de acordo com o que o Senhor nos ensina. Se você é um cônjuge, não tem relacionamento conjugal sem é tempo junto. Quem só pensa em trabalho não tem tempo de qualidade com o cônjuge. Quem vive para trabalhar não tem tempo de qualidade para os filhos. E se você não ensina o seu filho, o mundo ensina. Os companheiros pagãos da escola ensinam. Os professores pagãos ensinam. Então, quem está vivendo para trabalhar, racionalizando o que está fazendo isso pelos filhos, está né? oh, fazendo isso pelos meus filhos. Conversa fiada. Quem vive para o trabalho é um adorador de mamon, porque está atrás do que o trabalho pode lhe dar. Né? Então, essa identificação com o rico tolo é uma evidência de que o pecado da idolatria irracional da avareza está estabelecido. A gente não foi chamado para viver para o trabalho. Então, se você percebe que papéis dessa vida que você deveria estar desempenhando melhor e não está, a raiz disso pode ser a idolatria. A raiz disso pode ser idolatria identificação com, com o jovem rico não sei se você lembra a história do jovem rico, um jovem rico lá em Marcos 10 ele se aproxima do senhor, né? pergunta, bom mestre que farei para herdar a vida eterna senhor Jesus Cristo, porque você me chama de bom tal, né? é, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás pá, 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 vai, vai, vive assim honra teu pai e sua mãe aí o camarada altivo e arrogante diz o seguinte fácil já faço isso desde a minha juventude. Ou seja, pelos parâmetros que o Senhor está me apresentando, estou herdando a vida eterna. Não está nada, né? Ele tropeçava em tudo isso, porque não há justo nenhum sequer. Ele só não enxergava a sua própria pecaminosidade. Ele estava cego para a sua própria pecaminosidade. O Senhor Jesus põe o dedo na ferida, no principal pecado daquele jovem rico. Vende seus bens e dá para os pobres. Você vai ter um, um tesouro no céu. Né? Seu amor ao dinheiro era um impedimento para ser salvo e ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E, eventualmente, o meu amor ao dinheiro, o seu amor ao dinheiro, pode estar colocando impedimentos importantes para que você adore, honre e sirva a Deus como Ele merece ser honrado, adorado e servido se a coisa mais importante da sua vida não é o Senhor são os seus bens você está se identificando eu sou me identificando com esse jovem rico ou identificação com Gease nossa Vladimir, onde é que você foi arrumar esse Gease? Pô, na Bíblia né? na Bíblia a história dele está lá em 2 Reis não é alguém famoso, ainda bem, né, porque é um tranqueira, né, como a gente. Depois que Eliseu não aceitou um presente de Naamã, que foi curado da lepra, né, o Gease, que era um, um assessor do Eliseu, né, era um, era um, é, alguém que servia Eliseu, Gease correu atrás de Naaman. ande um pouquinho. Gease, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor não deveria ter deixado este sírio Naaman partir sem aceitar os presentes. Então, Gease ficou indignado com o fato de Eliseu ter curado um gentil e não ter aceitado nenhum presente do camarada. Aí, o que, que o Gease fez? Correu atrás de Naaman. Quando naamã viu que era o assessor do Eliseu, né? Ele parou. Tá tudo bem? Naaman perguntou. Não sim, está tudo bem. O meu Senhor me enviou. Mentiroso. O meu Senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar dois jovens profetas. Mentiroso. Ele inventou uma história para naamã Acabaram de chegar dois jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Ele elaborou a história, né? Os jovens profetas da região montanhosa de Efraim. E meu senhor pediu 35 quilos de prata e duas roupas de festa para eles. É quando ele chegou lá diante do Eliseu, o Eliseu ouviu aquilo. Pô, o que, que aconteceu? Cara? Ele mentiu de novo para o Eliseu. Então, se você está fazendo concessões éticas para ganhar dinheiro, seja enganando um cliente, seja explorando um funcionário seja enganando a César o rapaz você está identificado com o Gease né? que não tem escrúpulos e vê nas oportunidades de fazer mais dinheiro oportunidades em que a obediência ao Senhor ela é facilmente deixada de lado pelo ganho pelo acúmulo pela oportunidade Evidência da avareza, evidência da idolatria ao dinheiro, da irracionalidade da idolatria. Se quem faz isso pensa que vai ficar impune, não vai ficar impune. Pode ficar rico, mas impune não vai ficar. O Gease recebeu a lepra do Namã. <risos> a gente pode receber a lepra do Namã também, se a gente está disposto a fazer concessões éticas em prol do Deus que a gente está adorando identificação com Judas em provérbios a gente lê que a gente honra o Senhor com nossos bens honra o Senhor com os teus bens com as primícias de toda a sua renda o que é primícia gente? qual que é o conceito de primícia os primeiros frutos, né? Então, o, o ensinamento bíblico é o seguinte, assim que você faz a colheita, já reserva o que você vai honrar a Deus. É, o que eu vejo nas entrelinhas aqui é o seguinte, não espera sobrar, dar para o Senhor. Porque se você está ofertando o que sobra, você está sendo eloquente no que você está comunicando. <risos> Isso não é honra a Deus. Ah, esse mês não deu. Ah, esse mês você pagou a conta de água, de luz, de internet, foi nos restaurantes, comprou roupa, pagou o carnê do carro, pagou o carnê da moto, pagou o carnê da viagem, aí ah, não deu para honrar o Senhor. Ora, meu caro, você está tropeçando, no princípio de honrar o Senhor com as primícias, assim que você tem acesso aos rendimentos, honra ao Senhor... Senão você está comunicando essa desonra que Judas comunicou quando Maria, e essa história está lá em João 12, tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, era alguma coisa muito preciosa, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Pra você tem uma ideia, um denário era o pagamento de um dia de um trabalhador comum. Então, 300 denários eram 300 dias de trabalho de um trabalhador. Era muito dinheiro, né? Por que não se vendeu e se deu para os pobres? Ou seja, eu vejo uma utilização mais nobre para esse unguento do que os pés de Jesus. Ou seja, Jesus não é digno de ser honrado <risos> com esse bálsamo precioso, havia um uso melhor para ele. Agora o Judas era ladrão, e ele roubava na caixinha dos discípulos. É muito interessante isso vindo de um ladrão, né? depois vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Qual que era o pecado de Judas? Avareza. E olha só que interessante, a passagem paralela de, Mar, de Mateus, e aqui o Senhor Jesus está prestes a morrer. Logo na sequência aqui ele vai para a cruz. Na passagem paralela em Mateus, em Betânia, né? é, a mesma, é o mesmo fato aqui. Né? Vendo isso, indignaram-se os discípulos. Então, Judas contaminou os discípulos. Não se sabe quantos, né? Mas Judas protagonizou uma mentalidade de que o Senhor não era digno de receber aquela honra. E os demais discípulos entraram na onda. E, a, e as palavras dele, deles foram, para quê? esse desperdício. Honrar o Senhor com algo precioso é um desperdício. E nós fazemos exatamente isso quando nós não honramos a Deus com aquilo que nós consideramos precioso. Quando a gente não oferta para o sustento da obra do Senhor... Quando a gente não é fiel com o sustento da obra do Senhor, o que a gente está comunicando muito eloquentemente é que desperdício. O Senhor não é digno. Minhas contas são? Eu não tenho não, meu carnê de carro, carnê de moto, até nada disso não, né? Mas enfim, eu tenho outras despesas que, se eu não tomar cuidado elas vão ser prioridade e eu não vou estar honrando o Senhor com as primícias da minha renda. Isso é se identificar com Judas. E olha só o alerta que o Senhor faz em Malaquias. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Qual é a resposta? Vocês lembram? Alguém fala aí alguma coisa, por favor? Oi? Nos dízimos e nas ofertas. É roubo de Deus, né? assim que Deus se sente, assim como Deus se sente traído em adultério espiritual, quando a gente adora a mamon, quando a gente não é fiel, honrando-o com os nossos bens, o Senhor nos vê como ladrões, como Judas, que era um ladrão e achava um desperdício, como os outros discípulos contaminados por Judas, aquilo ser usado para honrar o Senhor. Não é um desperdício, o Senhor não merece isso. Isso que, isso, que, isso que é comunicado, o Senhor não merece isso. O Senhor não merece a minha oferta, o Senhor não merece a minha fidelidade na oferta. Se eu sou suprido 12 meses no ano, <risos> eu deveria honrar o Senhor 12 vezes no ano com as primícias da minha renda. Se isso não está acontecendo... Eu estou me identificando com Judas. Identificação com os fariseus. Uma outra evidência da irracionalidade da avareza. Os fariseus, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 16, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Porque o Senhor Jesus disse o quê para os para, para o povo, e os fariseus ouviram, né? ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se a um e amar o outro, ou de se devotar a um e desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizavam. Não, nós somos, nós somos avarentos e servimos a Deus. Não dá para compatibilizar, gente. São é, caminhos incompatíveis, mutuamente excludentes. É impossível conciliar idolatria com religiosidade com piedade é impossível conciliar idolatria com piedade e os fariseus faziam mais do que isso a sua avareza era tanta que eles encontravam formas de blindar os seus bens para não ajudar pai e mãe o dinheiro é meu é meu pai e minha mãe chegaram na velhice sem nada, o problema é deles, o que, que eles faziam? Se um homem dissesse ao pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, então o dispensai é de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e da sua mãe. Então o Senhor Jesus está acusando aqueles fariseus, idólatras, hipócritas, avarentos, de violentar, o mandamento, honra teu pai e tua mãe, honrar não é só com palavras não, né? fica muito claro aqui no contexto que honrar pai e mãe é socorrê-los em suas necessidades, mas a prática ali é o seguinte, é papai, mamãe, isso aqui eu dediquei para o Senhor, <risos> passa fome, aí porque isso aqui está dedicado para o Senhor, fica sem se vestir adequadamente porque está dedicado para o Senhor, passa frio aí, o Senhor Jesus está atacando isso, né, e a Bíblia condena essa atitude, né? veja 1 Timóteo 5, né? se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, a gente se identifica com os fariseus quando a gente nutre a avareza, quando a gente não dá bola para os ensinamentos do Senhor Jesus, que são tão significativos e fortes, os alertas tão pesados, contra a seriedade desse pecado, a gente pode estar comunicando a mesma zombaria que o fariseu comunicava, mas sem dizer uma palavra, tentando conciliar a nossa vida avarenta com uma postura de religiosos, hipócritas. Então se eu me identifico com os fariseus, isso é um sinal de que a idolatria da avareza irracional está presente em minha vida. Ou identificação com a igreja em Corinto, com os coríntios. Quando Paulo escreveu para Timóteo, em relação ao sustento dos, dos presbíteros, né? é, dos pastores e líderes da igreja, ele diz o seguinte, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, dobrado honorário, significa paga muito bem, paga em dobro. Paga além do que normalmente as pessoas ganham, é isso que ele está dizendo aqui, paga em dobro. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, ou seja, não sejam mesquinhos ao remunerar seus líderes espirituais, essa era, essa era a instrução para Timóteo, né, o representante apostólico de Paulo, no campo de influência que Timóteo tinha ali, isso contrasta justamente com a postura da igreja em Corinto, que a gente vê ali no capítulo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado e defendendo o direito que ele e Barnabé tinham de serem sustentados pelas igrejas, A minha defesa, os que me interpelam é essa, não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para viver do sustento provido pela igreja? Então aquela igreja em Corinto achava que os obreiros não eram... É dignos de serem sustentados pela igreja. É. Então, muitas vezes eu tenho me deparado com pessoas que expressam essa mesquinhez no que diz respeito ao sustento dos obreiros. Né? Vou citar dois casos aqui. primeiro caso é um caso que aconteceu comigo. Né? É, quando eu vim trabalhar aqui na igreja, então, eu saí de um trabalho... Um trabalho que eu desempenhava no mercado de trabalho, para me dedicar exclusivamente para o ministério aqui na igreja como pastor. Quando eu fiz isso, a gente morava em Vinhedo, porque eu trabalhava em São Paulo. Então a gente acabou se mudando para Campinas. Enquanto eu não vendia a casa lá, eu aluguei um imóvel, primeiro no, no Taquaral, né? Eu aluguei minha casa lá, aluguei o um imóvel no Taquaral. Só que eu aluguei um imóvel do lado de uma churrascaria. Entrava uma fumaça de de, de churrasco em casa, que a gente não aguentava aquele apartamento. Lembra disso? A gente não aguentava aquele apartamento. A gente saiu de lá, foi algum um apartamento no Cambuí, na rua Major Solon. Major Solon, não sei como é que chama a rua lá, né? Major Solon. Naquela época a gente publicava no, no boletim, né, mudança de endereço, etc. Né? E fui abordado por uma pessoa da igreja assim, nossa, morando na Major Solon? Eu entendi o recado. Não, pastor não pode morar na, na Major Solon. Tem que ser miserável o suficiente para morar em qualquer lugar, não na Major Sola. Se fosse nos dias de hoje, eu dizer para essa pessoa, assim, a gente contratou um estagiário aqui que morava na Major Sola. Devia pô, essa igreja paga tão bem que até estagiário mora na Major Sola. <risos> Grande coisa, mora na Major Sola. Mas ah, o, que, o, que, o que aquele coração me expressava muito eloquentemente é o seguinte, está podendo, hein? O meu dízimo está sustentando a sua casa na Major Sola. Isso que ele isso o que ele estava querendo dizer. Certa vez, um jovem da igreja disse para o pastor de jovens da igreja naquela época, que era o Paulinho, né, o Fernando, naquela época, tinha comprado um... acho que era um Corolla Zero, ou um Honda Civic Zero, né? Uh, naquela época, o Fernando não tinha nem casa própria. Mas ele comprou um, um Honda Civic Zero, um Corolla Zero, porque a Jeane tinha algum problema crônico... E ela entrou na categoria lá de que poderia comprar um carro com desconto. Enfim, o Fernando comprou o carro com desconto e o jovem olhou, olha, olha a onde ainda indo meu dízimo. Eu até fiz para a Renata uma proposta na época, não sei se você lembra. <risos> Pô, a Jane tem um problema crônico, aqui, é o Fernando comprou o carro com desconto. Eu fiz judô, te dar uma mão de pau no né, para arrumar aí um... Um problema crônico a gente compra um carro com desconto. Né? Ela falou, é, o jeito que você é, você vai me dar uma mão de pau e comprar um Clio Zero. Né? <risos> Mas essa mesquinhez de achar que quem é obreiro, quem é trabalhador, é, não é digno, ou que tem que viver de maneira miserável, o é, que desperdício, meu dízimo, está sendo usado dessa maneira, enfim. Isso, é, a raiz disso é o pecado da vareza. A raiz disso é o pecado da vareza. O meu dinheiro? Não. meu dinheiro não. Veja, gente, essa igreja aqui paga bem, tá? Não é nenhuma reclamação, não. A gente, tá, a gente é muito bem suprido. Essa, igreja, essa é uma igreja que paga bem. Se isso te incomoda, muda de igreja, tá? Essa igreja paga bem, Tá? Eu comentei com alguém a semana passada aqui que é uma realidade desse país. O que o pago de NSS tem muito pastor que não ganha. Então, essa é uma igreja que honra os seus obreiros, os seus missionários, mas isto é um impedimento à piedade de muitas pessoas. Acham que é um desperdício, né? que os trabalhadores do reino têm que ter uma vida miserável. E que seu dízimo se for utilizado para sustentar os luxos dos obreiros... Isso é um grande desperdício. Isso é avareza, gente. Isso é avareza. Identificação com os corintianos lá. Coríntios. A gente perde o um amigo, mas não perde a piada, né? Ou identificação com os indiferentes, que Tiago aborda aqui no capítulo 2. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitarem do alimento diário e um de vocês lhe disser, vão em paz, trate de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Que fé que é essa? Que não socorre um necessitado, que é indiferente diante da necessidade de alguém. Então, a indiferença, à carência de um pobre, de um necessitado, seja ele irmão, seja alguém que a gente é, se depara na rua, essa indiferença, ela desqualifica a nossa fé, não é isso que Deus espera de nós, socorra o necessitado, socorra o necessitado, o Senhor Jesus, na própria parábola, ele vai dizer, venda seus bens e dê esmola, socorram os necessitados, ainda que com prejuízo do patrimônio, é. Tem gente que tem feito isso com pai, com mãe, que estão precisando, né, que estão tá delapidando o patrimônio para correr pai e mãe. Pô, legal, isso que Deus espera de você mesmo. Isso que Deus espera de você mesmo. Isso é honrar a Deus, isso é não ser avarento. Não seja indiferente com o pobre. Vila e mexe, eu chego em casa lá com um pano de chão, com, com guardanapo, eu vou comprando. Né? As pessoas estão vendendo, eu estou comprando. Né? Melhor que elas sejam trabalhando com isso do que <risos> é, entrando na vida de crime. Né? Então, se você se depara com alguém que está em necessidade, socorre, ajuda. Ah, não vai fazer diferença. Mas tá, dá uma refeição para ela, né? É, se outras pessoas derem outras refeições, vai fazer uma grande diferença, né? Ah, não vou dar porque ele vai beber. Pô, você adivinho agora? E se ele for comprar pão? Dá, pô? Dá. Socorre, não seja indiferente. Indiferença ao pobre e necessitado, além de ofensiva a Deus... É um indício de avareza, idolatria irracional. Ou identificação com os opressores do pobre e do necessitado. Você pode ser pior que o indiferente, você pode ser um opressor do pobre e do necessitado. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou mas o que se compadece do necessitado, honra a Deus. Gente, mais claro que isso é impossível, não né? Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal. Eu tenho visto né, pessoas se gabando de pagar pouco, né, ou com atitude de pechinchar com o pobre, eu tratei disso, o no, 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 no curso passado da Escola Bíblica foi uma série de reflexões bíblicas a respeito né, uh, da, da verdade nesse, nesse mundo em trevas, né? e eu falei justamente da, uh, da, do relativismo ético no ambiente profissional, né? e esse relativismo ético faz com que pessoas pensem que explorar o necessitado está tudo bem, faz parte do negócio. Faz parte do negócio. Estou economizando. Então você chama um coitado de um, de um pedreiro para fazer um serviço na sua casa, o cara pede 300, eu vou oferecer 200, porque eu sei que ele está precisando, ele vai fazer por 200. Pô, bacana, você economizou 100, né? pode ir lá no... pagar metade da conta no Feline e o coitado talvez não consiga comprar o leite para o filho, né? Enfim, ah, essa mentalidade de que tudo bem oprimir o pobre é uma mentalidade arraigada na idolatria, no pecado da avareza, porque para preservar o que é seu, você até explora o necessitado. Então, cuidado com isso. Então, algumas evidências da idolatria irracional, identificação com o rico tolo, com o jovem rico, com o Gease, com o judas, com os fariseus, com os coríntios, com os indiferentes, com os opressores. Que Deus nos livre. Amém? Que Deus nos livre. Se alguma coisa tocou seu coração aí, corrija rápido, né? Porque é muito sério. Aí o Senhor Jesus apresenta a sua promessa condicional, nos versos 31 e 32, o Senhor Jesus diz o seguinte, busquem antes de tudo, em Mateus 6:33, 33, e busquem em primeiro lugar, o seu reino, e Mateus acrescenta, e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, que todas essas coisas... Quais são todas essas coisas? Tem gente que tira esse texto de contexto e pensa, não. Né? É... Busca em primeiro lugar seu reino, sua justiça, todas essas coisas. Você... Não, a promessa aqui é muito específica. Né? Comida, vestes. Então, ao contrário de buscar em primeiro lugar a riqueza essa é a linha de raciocínio do Senhor Jesus Cristo aqui, busquem em primeiro lugar o quê? O reino, ou seja, tem coisa mais importante para você fazer com a sua vida do que o que aquele rico tolo fez. Ao invés de priorizar e queimar sua vida atrás do dinheiro, da riqueza, do acúmulo, do acúmulo muito adicional do que você precisa, você deve buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, para ter o básico suprido na terra e um tesouro valiosíssimo no céu. Essa é a linha de raciocínio do Senhor, né? Então, ao contrário da avareza, para buscar segurança, conforto, desfrute, confiança, adoração e escravidão, que é isso que é avareza, idolatria, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É, trazendo o Mateus aqui para o escopo. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Agora, o que, que é isso, gente? Como se busca prioritariamente o reino de Deus? E que justiça é essa que o Senhor Jesus está falando aqui? O que, que você entende quando você lê isso? Alguém entende alguma coisa? <risos> Oi? Santidade. O Santidade. que mais? Oi? como lá conhecimento da palavra do Senhor, né? gastar tempo nisso, né? investir tempo nisso, que sem isso você não vai viver aquela santidade, né? Que mais? O reino traz uma ética muito peculiar, muito específica, recheada de princípios, né? Que são contraculturais. Né? Então, priorizar viver de maneira com a, a, a honrar os princípios apresentados por Deus então são, são ótimas reflexões está né? tudo dentro uh, desse conceito em Mateus 12, 28 o Senhor Jesus fala o seguinte se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós É chegado o reino de Deus sobre vós. E no verso 32 do texto de Lucas, não tenha medo, ó pequeno ninho rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Então a gente tem uma relação direta com esse reino trazido pelo Senhor Jesus Cristo, inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo. Aliás, o reino de Deus, o reino de Deus representa essa autoridade suprema soberana de Deus sobre todo o universo, isso é, isso é de Deus, né? Deus reina, este reino está agora canalizado para influenciar esse mundo em trevas, Então, o reino de Deus, a soberania, a autoridade de Deus, que é inabalável, que sempre existiu e que sempre existirá, através do ministério do Senhor Jesus Cristo, inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo e perpetuado pela sua igreja, essas influências do reino devem afetar esse mundo em trevas. Então a gente tem que priorizar, né, como alguns irmãos falaram aí, vivermos de maneira compatível com eh, os interesses desta influência da autoridade divina através de nossas vidas no mundo em que nós estamos inseridos. E fazer parte desse reino e receber essa incumbência do Senhor Jesus Cristo deve ser alguma coisa que nós devemos valorizar acima de tudo. E aqui a gente é, tem duas parábolas que enfatizam justamente esse valor que tem que ser dado para sermos participantes deste reino e instrumentos de Deus para a perpetuação da influência desse reino nesse mundo em trevas. A primeira parábola está ali em Mateus 13, 44. É, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, algo a ser valorizado. Há é um tesouro escondido, a pessoa descobre que o tesouro está ali, ela vende tudo o que tem para comprar aquele erro. Então, Percebe aqui o paralelo? Buscar em primeiro lugar, acima de tudo, o reino é extremamente precioso. Ou a, a parábola ali, subsequente né, da, das boas pérolas, Mateus 13, 45 46, O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. É um tesouro, é algo super valioso. Busquem, em primeiro lugar, o seu reino. Esse é o um paralelo muito claro com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo aqui em Lucas. E quem prioriza o seu reino vive a sua justiça. A justiça tem a ver com esse conceito de santidade. A justiça, quando aparece no Novo Testamento, não está relacionada com capacidade de julgamento, ou atribuição de sentença, ou é, de comunicação de juízo. Não, justiça tem a ver com retidão moral. É o justo vivendo como um justo, aquele que é justificado pelo Senhor Jesus Cristo, tem que ter uma vida justa, uma vida que reflete a justiça de Deus, ou a retidão moral de Deus, é ser o sal da terra, é ser a luz do mundo, né? buscar em primeiro lugar o seu reino, e viver a sua justiça, isso é, é, é alcançado por quem se empenha, para ser sal da terra e luz do mundo, e valoriza isso acima, de quaisquer outras coisas menos importantes. Não. São as marcas dos súditos do reino que não idolatram a mamão. Eles buscam em primeiro lugar o reino, fazer parte desse reino, viver em conformidade com a ética desse reino, com a justiça desse reino. E Os que orientam suas vidas para viverem dessa maneira são supridos com o básico.